0: Hallo zusammen zur nächsten Folge der Alderaner Wochenschau, heute mit Johannes Hi. und mir, Yannick. Heute haben wir nicht so ein großes Themenfeld für euch, wir werden gleich noch mal kurz über die neuesten News reden und danach wollen wir uns eigentlich mit unserem Special Guest, dem Continental Champion für Europa, beschäftigen. <lacht> ähm, ich weiß noch gar nicht, wie, ob er schon da ist, aber wir werden mal gucken, ob wir ihn erreichen nachher.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann äh, mit den News, ja. Was hat uns denn Neues erwartet, Johannes? Ja, wir haben einmal ja den Artikel gekriegt, wo wir die Livestreams wieder
1: äh, aufgelistet gekriegt haben. Da kam gestern am Donnerstag der Stream, wo die Jungs die Panzer angemalt haben. Und jetzt äh, heute kam, ne, auch gestern glaube glaub ich, der Artikel zu Kästchen Endor, wo da wirklich alle seine Karten gespoilert wurden. Ähm, ja, aber also ich... War wieder mega, mega überrascht, waren wieder ein paar coole Sachen dabei, aber ich glaube wirklich drauf eingehen wollen wir dann erst, wenn Eiden auch raus ist, kommt ja auch nochmal ein Stream und da wollen wir dann bestimmt in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen.
0: Ja genau, ich denke auch, wer Interesse hat, kann sich die News ja schon mal durchgucken, aber eine genaue Analyse und auch mit vielleicht einer kleinen Metadiskussion werden wir dann machen, wenn auch der Aiden Artikel raus ist.
1: Ich könnte, ja. schon wieder, ich könnte schon wieder ewig drüber reden, also ich finde ich finde die Sachen, die da noch dazugekommen sind, also da sind auch wieder so ein paar wirklich neue Mechaniken dabei, finde ich schon wieder genial und dann sind auch wieder Möglichkeiten ohne Ende, aber das wird jetzt wieder
0: hier den Rahmen sprengen, glaube ich, deswegen <lacht> <lacht> muss ich mich mal genau. <lacht> Ja, es ist ja alles immer toll, wenn was Neues kommt, ne? Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja dann wollen wir uns mal mit, mit der EM beschäftigen und mit dem, mit dem Continental Champion, das ist zum Glück, können wir sagen, deswegen haben wir die kurze Leitung, unser Johannes. Ja,
1: da bin ich schon.
0: Gut, dass wir dich noch erreicht haben. Zum Glück noch erreicht, ja. Ja, aber dann wollen wir mal, glaube ich, ein bisschen chronologisch mal durchgehen, wie so deine Reise war vom vom Anfang bis zum Champion dann quasi. Ähm, wie hast du dich denn so darauf vorbereitet überhaupt auf dieses Turnier?
1: Ja, es ähm ja, das, die sind ja jetzt in London stattgefunden und da mussten wir natürlich erstmal gucken, ja, wie kommt man überhaupt hin und, äh, ja, wo kommen wir unter und da haben wir natürlich schon einen riesen Vorteil gehabt, dass einfach viele dahin viele Deutsche wollten ja wirklich mit und da konnten wir uns dann zusammenschließen, haben dann zusammen den Flug gebucht, haben dann die Unterkunft gebucht und das war natürlich sehr angenehm, dass wir da einfach Geld sparen konnten, ne? dadurch, dass wir dann zusammen in so einem RBB waren, das war, fand ich wirklich sehr gut und Ansonsten spielerisch natürlich sehr, sehr viele Testspiele gemacht. Ne? Also man muss ja dann doch irgendwie bei so einem großen Turnier wenn man dann doch eine sehr gute Liste mitnehmen, mit der man sehr gut zurechtkommt und macht natürlich dann mit der auch viele Testspiele, um sich sicher zu sein, dass man da auch vielleicht das eine oder andere Spiel gut abschneidet.
0: Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp für die Anfänger, wie man sich so halt... Äh wie du diese Testspiele immer aufgebaut hast, hast du immer die gleiche Liste gespielt oder hast du auch viel experimentiert Wann war dir klar, ich möchte die Liste spielen oder gab es um, da mal so einen Zweifel? Also
1: ganz an sich glaube ich zählt ja, was gefällt welche Figuren gefallen dir, ne? mit welchen Figuren kommst du gut zurecht und äh, das ist denke ich so erstmal das Wichtigste, ne? weil es bringt ja nichts, wenn jetzt sagt ja die Einheit, die ist sehr sehr stark, die musst du spielen und dann im Endeffekt gefällt dir diese Spielweise gar nicht. Ne? Du bist vielleicht gar nicht der Nahkämpfer. Du bist gar nicht der, der versucht, cheesy die Missionsziele zu gewinnen. So, ich glaube, das ist so der erste Punkt. Und äh, Aber da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ja, dieses offensive Spiel der Tauntons liegt mir sehr gut. Am um anderen Punkt ist, sind die Tauntons natürlich eine unglaublich starke Einheit, deswegen passt das. Und dann ging es eher so drum, ja, was baue, was baue ich noch, Quasi welche Einheit nehme ich noch zusätzlich mit? Und da habe ich dann wirklich viel getestet zum einen auf den Turnieren, wir fahren vorher nochmal in Berlin, da habe ich dann eine ähnliche Liste gespielt, aber mit anderen Kommandereinheiten und da hat sich das dann so nach und nach entwickelt und da war wirklich dann ja in dem Spiel, hat das nicht so gut gepasst, könnte man vielleicht, hätte ich vielleicht lieber die und die Einheit oder dieses Upgrade genommen, hätte ich vielleicht da eine bessere Situation gehabt und ja, so ist das dann im nach und nach entstanden, dass ich dann mich im Endeffekt für diese Liste entschieden habe ne, mit Player und Chewbacca und dann die drei Towntowns als ja, als Haupteinheiten.
0: Ja, genau, wo du jetzt gerade schon mal angefangen hast, dann könntest du ja vielleicht noch mal ganz deine Liste ausführen, damit auch alle wissen, wovon wir <lacht> eigentlich
1: reden. Ja, ja ka klar, kann ich gerne machen. Ähm, äh, die waren ja dann auch, wurden ja dann auch gezeigt, also es ist kein Geheimnis, äh, die ich jetzt noch verwahren kann für die WM. <lacht> ähm, Commander, wie schon gesagt, habe ich dann Leia gespielt, als Operative dann Chewbacca und äh, R2-D2 der jetzt ja in Großbritannien schon erlaubt war, weil die den da schon gekriegt haben. Bei uns in Deutschland ja leider noch nicht jeder. Ähm, ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich drei nackte Rebellen gespielt, drei Sniper-Teams und drei town einheiten Und ja, dann noch halt noch Upgrade-Karten auf den Tauntons, die Hartnäckigkeit, dass sie im Nahkampf roten Würfel mehr kriegen, wenn sie Schaden haben. HQ-Uplink, ein jammer Und auf Chui habe ich Tenacity gehabt, auch wie bei den Tauntons um eventuell Nahkampf gegen andere Nahkampflisten nochmal einen stärkeren, äh, stärkeren Shit zu haben. Und auf Layer habe ich ganz klassisch Strict Orders gespielt, um ein wenig die Suppression unter Kontrolle zu kriegen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr starken Liste. Ähm, ja, es war du? ganz gut,
1: glaube ich. <lacht> ja, komisch. Also äh, vor allem eine zwölf Aktivierung, sehr, sehr mächtig, vor allem in der ersten Runde. Du kannst deine Haupteinheit, also ich konnte meine Haupteinheiten immer schön zurückhalten, ähm, konnte oft nach dem Gegner noch meine Einheiten aktivieren, war da die Gefahr geringer, dass ich äh, noch beschossen werde. Der Gegner konnte nicht so gut reagieren. Ich konnte mir aussuchen, wo ich hinlaufe. Das fand ich war ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig war, dass ich ähm, auch eine Aktivierung mehr habe als diese klassische Luke-3-Town-Town-Liste. Ähm, da habe ich nämlich noch mal ein bisschen mehr Kontrolle gehabt als der Gegner. Und ja, das, das war ein Punkt. Und der andere Punkt, Chewbacca, hab ich, wurde ich auch manchmal gefragt, ja, warum hast du den mitgenommen? Der ist doch jetzt eigentlich gar nicht, wird gar nicht so häufig gespielt. Ähm, aber mir hat Chewbacca gibt mir einfach die Sicherheit, dass wenn ich gegen eine sehr aggressive, Imperiumsliste, die in der ersten Runde schon mit der hohen Reichweiten, mit Bikes, mit Stellenfahrzeugen schonfort in der ersten Runde Schaden machen will, das ist einfach meine Lebensversicherung, dass die Townsons überleben und überhaupt in den Nahkampf kommen. Und das waren so die beiden Punkte,
0: worauf ich angesprochen wurde, und das war so der Hintergedanke. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Äh, die Frage, die sich mir dann auch so stellt, ähm Beschäftigt man sich vorher viel mit dem Meta in dem Land, wo man hinfährt? Also hast du dir jetzt bei Tabletop Theo zum Beispiel Listen angeguckt, die da gespielt wurden in der Gegend? Oder hast du da gesagt, meine Liste ist stark genug gegen alles, ich muss mich nicht auf das örtliche Meta anpassen?
1: <lacht>
0: ähm,
1: na, ich meine, klar, zum einen guckt man immer, ja, wie ist das Meta generell? Man kriegt ja doch relativ viel mit, wenn man im Discord aktiv ist, auf dem amerikanischen Server oder so ähm, aber zum anderen ist es natürlich schwierig, weil dadurch, dass es ja Europameisterschaft war, waren natürlich sehr viele Nationen vertreten. Und, äh, da dann den Überblick zu bewahren, ja, welche, wo ist die Meta, weicht die ein bisschen ab, ist jetzt in Polen, in Frankreich, wo, wo geht's in die Richtung, ist schwierig. Und deswegen habe ich mich dann doch eher auf so, auf die Metalisten vorbereitet, die wir hier in Deutschland hatten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil das ist eigentlich auch relativ, hat sich relativ gut durchgezogen durch viele Listen. Dieses Meta, in Anführungszeichen, was wir bis jetzt noch
0: haben. Ich finde es halt, ich muss sagen, persönlich immer ein bisschen schwierig mit dem Meta in Deutschland, weil sehr wenig da dokumentiert wird. Also wir haben irgendwie nicht so viele Leute, die bei Tabletop.to oder anderen Plattformen die Listen einstellen. Man muss sich das meistens immer so ein bisschen zusammensuchen und dann gucken, was man selber so gesehen hat. Das ist ja bei den Amis ganz anders. Da kannst du ja quasi jedes Turnier einsehen.
1: Ja, stimmt, das ist richtig. Das liegt natürlich auch ein bisschen an T3, ne, weil da die Liste nicht eingegeben wird. Ähm, aber mal dadurch, dass ich ja relativ häufig zu Turnieren fahre, kriegt man ja dann schon mit, ja welche Listen schneiden wie gut ab und ähm, wie, welche Listen werden häufig gespielt und so. Das ist klar, bei mir ist es dann wahrscheinlich eher so der Erfahrungswert, was ich äh, live sehe und nicht jetzt unbedingt welche Listen irgendwo gepostet werden. und ähm, Da kann man natürlich auch anders machen. Man kann sich natürlich angucken. Ja, hier, großes Turnier in Amerika gewesen. Was wurde da gespielt? und Klar, aber dann hast du natürlich die Überlegung, ja wird das überhaupt hier in, bei uns auch so praktiziert oder sind die da einfach nur, genau, mögen die da einfach Palpatine viel lieber als hier bei uns?
0: Ja, da habe ich auch gerade so im Hinterkopf dran gedacht, die LVO, die ja kurz vorher war, die hätte dann ja doch verlocken können, da mal drüber zu gucken. Ja,
1: ja genau, weil da, da ist ja sogar Palpatine hat ja gewonnen und so habe ich so gedacht, ja gut, hier in Deutschland sieht man den ja wirklich relativ selten und äh, jetzt auch bei Europameisterschaft, also ich bin gegen keinen äh, Pelbit eingekommen, äh, aber es ist, er wurde auf jeden Fall gespielt, aber ich habe es jetzt nicht richtig mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wie er abgestimmt
0: wird. Naja, ähm, um nochmal zurückzukommen zur Reise, wie hast du denn das ganze Flug, habt ihr ja sicherlich gemacht, wie habt ihr das alles gemanagt? Also, wie hast du dir überlegt, dass du deine Sachen mitnimmst? und äh, Wie war die Flüge überhaupt?
1: Ja, ja, gute Frage, weil man hört ja ab und zu, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, dass vielleicht, wenn man jetzt Gepäck abgibt, dass das eventuell nicht ankommt. Und das wäre natürlich bei so einer Reise der absolute Super-GAU, wenn dann deine Figuren irgendwo anders landen und du dann da in, beim Turnier stehst und äh, dir alle Figuren nochmal kaufen musst, um mitzuspielen. <lacht> Deswegen war ganz klar, ganz schnell fest, ja, wir müssen die Figuren mit ins Handgepäck nehmen, dass wir wirklich persönlich drauf aufpassen können. Und genau, da haben wir uns dann alle so eine kleine Tasche zusammengebastelt, dass wir die hier halt da äh, in so eine kleinere Tasche mitnehmen können. Und das äh, ganze andere Zeug ist dann im Koffer gelandet. Und ja, das war, das war eigentlich re relativ entspannt alles, weil äh, ja, wir haben über Ryanair gebucht, das war jetzt auch nicht besonders teuer und auch der Flug jetzt immer noch nach Großbritannien war eigentlich sehr angenehm, weil äh, jetzt, wo der Brexit ja noch so ein bisschen im Übergang ist, hast du ja noch keine Einschränkung gehabt, das heißt, du konntest ja wirklich einfach mit Personalausweis und deinem QR-Code konntest du einfach einchecken und dann warst du da und keine Ahnung, das ging eigentlich alles reibungslos.
0: Ja, die Klimabilanz dankt ist dir. Oh. <lacht> ja. Also ich habe gehört, in, in London ist aber dafür das Bahnfahren relativ teuer. Oder wie habt ihr euch in London dann bewegt? In London haben wir uns dann zu fünften Auto
1: gekauft. Äh, gekauft, ja. Gemietet. Ja. <lacht> Ja, wir haben uns dann am Flughafen getroffen, weil äh, wir sind zu viert, wir sind zu viert von Berlin geflogen. Der Finn ist von äh, Bremen ausgeflogen, haben uns dort dann getroffen und haben uns ein Auto gemietet, um dann ja, zur Location zu fahren. Wir haben uns dann Airbnb geholt, äh, um auch nochmal Kosten zu sparen. Das war eigentlich, alles war eigentlich relativ reibungslos.
0: Das war sehr gut. Also konntet ihr entspannt dann quasi in den Samstag war, glaube ich, der erste Turniertag starten. Ja. Also
1: entspannt ist, <lacht> ist relativ, weil. Unser Fahrer, der, der Finn, der musste sich natürlich erstmal ein bisschen drauf einstellen, weil die Briten haben ja das Lenkrad an der falschen Seite. Und ich glaube, der hätte sich wirklich jeder von uns schwer getan. Und das war, man hat, man hat gemerkt, dass es dann doch erstmal ein bisschen Umstellung ist, weil sie haben auch gefühlt keine Ampel auf der Strecke, wo wir gefahren sind. Die haben nur Kreisverkehre. Und das war dann auch nochmal eine Umstellung. Und das war dann nochmal ein bisschen abenteuerlich. Aber im Endeffekt hat alles gut geklappt und ist auch immer am Ziel angekommen.
0: Und ihr lebt ja noch alle. Wir leben noch alle, ja genau. <lacht> ja, dann habt ihr da die erste Nacht verbracht und dann seid ihr quasi beim Turnier angetroffen. Wie lief das da denn eigentlich ab? Also kam man da an, gab seine Liste ab und los geht's? Oder ja, war da also auch noch vorher, Organisation? Vorher,
1: haben, muss, muss ich noch zugeben, waren wir so verrückt. Wir haben nochmal ein Testspiel gemacht. Wir sind da in einen Laden gefahren, der relativ groß war. Wir haben eigentlich gehofft, dass wir da den, die neuen Panzer kriegen, weil die zu dem Zeitpunkt in London schon zu erhält, erhältlich waren. Und da hat uns der Ladenbesitzer gesagt, ja, Jungs, ich habe zwölf Stück von jedem bestellt, sind leider nicht angekommen. Und dann war natürlich, hm, okay, schade, dann spielen wir jetzt eine Runde, <lacht> dann haben wir nochmal trainiert, ein Spielchen. Und ja, Aber dann am nächsten Morgen, ja, kommen wir hin, war ein äh, riesiges Stadion, also eine Halle neben einem Stadion von einem Fußball von einem äh, Fußballmannschaft der dritten Liga, da haben wir erstmal so geguckt, wo haben die so viel Kohle. Ja. Äh, das würde bei uns in Deutschland würde das gar nicht gehen, dass so eine Unterligist so ein Krisenstadion hat. Und da war da halt eine Halle direkt daneben und da waren dann auch andere Turniere von Asmodee. Also äh, ich glaube Arkham Horror und äh, Keyforge war sehr, sehr groß. Genau, und dann sind wir da zum Organisator, zum Alice, den vielleicht einige kennen. Und genau, Listeabgabe, dann war noch eine halbe Stunde quasi kurz Zeit, um die Platten sich anzuschauen, ein bisschen ja, haben wir uns mit den anderen begrüßt, die wir schon kannten und dann, genau, kam die Begrüßung, ganz normal wie bei fast jedem Turnier. Ne? Mhm.
0: Ähm, um nochmal kurz nachzufragen, die, die Turnierstruktur war, es gab irgendwie einen Tag äh, quasi Qualifikation, dann eine Top 8 und wer es nicht in die Top 8 geschafft hat, durfte an einem Side-Event teilnehmen?
1: Ja, genau, so, so war das. Also, erster Tag, es waren 65 Teilnehmer, glaube ich. Erster Tag waren wirklich vier Spiele, A 2 Stunden 15. Das war insgesamt, waren wir alle platt danach, weil das ist ich meine, ist ja länger als ein Arbeitstag für viele. Wenn du da irgendwie 10 Stunden oder neuneinhalb Stunden spielst, plus die, ne, weil du hast manchmal immer noch ein bisschen Zeit zur Vorbereitung gehabt, da warst du einfach Mus. Und wenn du da unter die Top 8 gekommen bist, bist du dann konntest du dann am Sonntag im Final Cut mitspielen. Und da, klar, da ging es dann um Viertelfinal, Halbfinal, Finale und dann war der nach dem siebten Spiel, wenn du also sieben, nach dem siebten Spiel dann noch dabei warst, hast du dann gewonnen. Genau. Das ja, das ja klingt Nachtisch ja Zeit. echt anstrengend. Also ja, die Arbeit. <lacht> es ist genau, es ist ja eigentlich Hobby, aber du denkst ja, sitzt dann, wir saßen dann alle dann äh, am Abend im Pub und letztes letztes Jahr in London waren wir in der Karaoke-Bar und, und aber dieses Jahr waren wir einfach platt. Wir saßen da, haben dann unseren Burger gegessen und dann ging es auch wirklich früh ins Bett.
0: Weil, ja, keine Ahnung, das war einfach super anstrengend. Mhm. Wie, wie war das denn da vor Ort eigentlich mit, äh, mit Verpflegung und Getränken? Das war eigentlich relativ gut, sage
1: ich mal. Dadurch, dass wir eine eigene Küche hatten, äh, konnten wir auch einfach in den Supermarkt gehen und haben uns was gekauft, was wir dann abends gekocht hatten. Ähm, am ersten und am zwei, äh, am letzten Tag oder haben uns eine Pizza bestellt und ja, am Ort selber gab es dann auch Möglichkeit, sich was zu besorgen. Ähm, ich muss zugeben, ja, manchmal hätte ich mir vielleicht lieber mehr Obst kaufen sollen, als dann irgendwie Fast Food.
0: <lacht>
1: das äh, wäre vielleicht besser gewesen. Ähm, aber im Endeffekt, wir sind uns alle nicht verhungert, also es war eigentlich ganz okay. Klar, musstest, konntest halt alles mit Karte zahlen und ja. Das war eigentlich alles relativ entspannt. Aber ja. der Tag an sich war anstrengend.
0: <lacht> ja, da gibt es ja auch immer diese, diese üblichen Tipps, dass man äh, viel Wasser trinken soll und sich auch mal hinsetzen soll. Ähm, Auf jeden Fall Obst und Gemüse Luft. essen.
1: Ja, ich bin nach jedem Spiel nicht an die frische Luft gegangen, weil äh, wenn da die, keine Ahnung, wie viele Leute dann da im Endeffekt drin waren. Äh, Klar Luft, Luft natürlich auch schlecht, ist, weiß ich nicht, war jetzt nicht. Äh, Lüftung ist, ist natürlich immer an, aber äh, wenn man dann nochmal eine frische Prise um die Nase kriegt, holt man sich dann nochmal nach seinem anstrengenden Spiel. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Diese Tipps nehme ich immer auch sehr zum Herzen. Äh, Trinke auch sehr, sehr viel Wasser, um einfach, ja, auch noch beim vierten Spiel am ersten Tag fit zu bleiben und keine leichten Fehler zu machen oder möglichst wenig. Ganz verhindern kann man es dann nicht
0: mehr. Ja, man soll ja auch eine gute Physis haben. Bist du denn eigentlich ein Sportler oder ja, ja, nur ich, Tabletop? Ich, ich äh, spiele
1: Fußball, ja. Und <lacht> das ist ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt hatten meine, hatten meine Jungs auch ein Fußballspiel. Und die verstehen es gar nicht so richtig, ja, was mache ich denn da überhaupt? <lacht> die hören immer nur, dass ich da halt zu diesen äh, Figuren spiele, äh, da fahre. und <lacht> die, die ärgern sich nur immer, dass ich dann beim Spiel nicht dabei bin. Und die haben mich dann am Abend auch per FaceTime angerufen und haben gesagt, ah, weil du nicht mitgespielt hast, aber, äh, verkackt und so. Hast du denn wenigstens was gerissen so. Also, also das war ganz witzig, da haben sie dann, äh, dann beim Feierabend, haben dann nochmal Kontakt aufgenommen. Und, aber das ist ein guter Ausgleich. Also ich könnte nicht, ich könnte auch nicht ohne Fußball, weil dann würde mir auch irgendwie was fehlen.
0: Das ist ja ganz cool, dann hast du also richtig Support quasi von auch deinen, deinen Freunden, die nicht Tabletop-affin sind.
1: <lacht> naja, Support weiß ich nicht, ob, ob man es so nennen kann. Das ist eher das ist mal Hass, den ich da abkriege, weil ich dann immer nicht beim Spiel da bin.
0: Naja, liebevoller Hass, die vermissen dich ja Hass quasi. Das, ja. Man kennt es. <lacht> naja. Ähm, ja, dann vor Ort, wie waren denn da eigentlich die Platten? Also hat, Hatten die da gute Platten? Oder würdest du sagen, da war noch eher Nachholbedarf?
1: Mm, ja. Da, das ist
0: ein äh, schwieriges Thema, sage ich
1: einfach mal. Da gab es auch geteilte Meinungen zu, weil die hatten, dadurch, dass es halt so ein offizielles Turnier war, von wirklich von Asmodee, äh, hieß es, ja, es darf kein selbstgebautes Gelände verwendet werden, weil äh, ja, erstens hast du dann so die Sachen, wenn da Legion, also Star Wars Zeug drauf ist, hast du an sich gar nicht so richtig die Rechte. Und da, also rechtlich gab es da anscheinend Probleme und dann hieß es, ja, okay, hier Veranstalter, das war der Alice du kriegst so und so viel Geld, kauf Platten bei dir und der Firma. Und das hat er dann gemacht. Ne? Er hat dann die 33 Matten gekauft und halt gesagt, ja, ich brauche für 33 Platten, brauche ich Gelände. Und dadurch warst du dann ungefähr sechs verschiedene Platten, die sich dann immer wieder wiederholt haben. Ähm, was an sich war es nicht schlimm, weil Spielbarkeit war sehr gut, ne? weil war an sich schon, das Gelände hat, hat man gemerkt, das war schon auch für Star Wars sehr gut geeignet. Der Nachteil war optisch, hattest du da nicht die riesige Abwechslung und hattest halt wirklich sehr wenig Zeug, was mit Star Wars zu tun hatte. Du hattest hast natürlich deine futuristischen Gebäude, du hattest auch manchmal Sandgebäude, hast Felsen. Aber richtig Star Wars war es nicht. Und das war dann schon ein kleiner Wemutstropfen. We aber da hat der Veranstalter auch gesagt, ja, da waren die Hände gebunden. Er hatte da keine Wahl. Das wurde halt so angeordnet. Und rechtlich gab es da halt Probleme, dass man da was anderes aufbaut.
0: Also du hast dann quasi sechs verschiedene Themen gehabt so vom, vom Design und die Platten waren dann relativ
1: gleich den, oder
0: war der trotzdem war anders?
1: Waren anders aufgebaut. Es war jetzt nicht so, dass die wirklich alle gleich waren ne? das waren halt die hat es dann mal so Geländesets die haben auch ein bisschen auf die Platten aufgeteilt aber an sich war hat sie da fünf bis sechs verschiedene Themen dann hat sie Sand und hat sie hat sie halt äh, irgendwie Fabrik und hat sie Schnee also ja, hat sie Grün und klar da hat sie da schon deine verschiedenen Themen aber es war jetzt halt nicht so dass da halt ein abgestützter Tie Fighter drauf war du hattest jetzt keine keine richtige Tatooine-Platte, du hast keine landenden Flieger, sowas. Das hat halt ein bisschen gefehlt. Das war auch ein bisschen schade, ne, weil eigentlich ist das ja schon ein riesiges, riesiger Grund, dieses, dieses Tabletop zu lieben, weil einfach die Platten auch so schön sind, dass du halt wirklich denkst, du bist halt auf dem Planeten, ne? du bist jetzt auf Tatooine, du bist auf Rot. Das hat leider ein bisschen gefehlt, ähm, was so diesen Charme ausmacht, aber Spielbarkeit war trotzdem sehr, sehr gut.
0: Ich habe gerade gedacht, sie hätten ja circa 30 kaputte ATS-T's hinlegen können.
1: Das haben wir uns auch gedacht. Da haben, haben wir dann festgestellt, ja gut, wahrscheinlich haben die gar nicht so viel produziert. <lacht> Gibt's ja, die, einfach nicht mehr. Die geben uns aber die ATS-T's, die geben uns die Landekapsel und die geben uns die Bunker. Und haben wir gesagt, <lacht> wahrscheinlich haben die für, äh, für Europa insgesamt nur 20 produziert. <lacht> <lacht> Weil es ist ja alle, wie also ja, die produzieren ja mal nicht so auf Vorrat. Oder? Das war dann so quasi der Gag und warum wir überlegt haben, ja, warum sie es nicht gemacht haben. <lacht> Gab's die überhaupt auf den Platten? Nee, gar nicht. Leider gar nicht. Also es war, das war, wie gesagt, es war leider ein bisschen traurig. Spielbarkeit war trotzdem super, wie gesagt, aber optisch auf jeden Fall Platz nach oben.
0: Es ist ja noch ein bisschen ironischer, dass es ja gar kein von deren Gelände war.
1: Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Also,
0: hm. Echt schade eigentlich. Ja, dann lass uns doch mal zum Turnierablauf an sich kommen. Wie war's denn für dich? Ja, ähm am ersten Tag,
1: wir waren alle in einem, einem Team, sag ich mal, wir hatten uns wieder einen Teamnamen gegeben, damit wir mindestens in der ersten Runde nicht gegeneinander kommen und so habe ich dann sofort in der ersten Runde einen Briten bekommen der auch die Rebellen gespielt hat, eine sehr ja, sag ich mal, eine ausgefallenere Liste, wo er wirklich viele verschiedene Einheiten reingepackt hat, also jetzt quasi um wahrscheinlich sehr vielseitig zu sein, das war ein sehr schöner Einstieg für mich sehr, 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 sehr entspannter Gegner und ja auch quasi ging dann relativ gut von der Hand, man musste ja auch mal erstmal wieder reinkommen, wieder mit auf Englischsprachig zu spielen, klar hatte ich schon mal, aber ist ja doch erstmal ein bisschen Umstellung, aber ja, dadurch, dass man die Keywords und so eh oft auf Englisch sagt, war es jetzt kein Problem und das Witzige war, die Deutschen sind alle in die Runde 2 gekommen aber in der Runde zwei ist, ist immer noch keine deutsche Paarung zustande gekommen. Das war, das war, da waren wir alle erstmal glücklich. Da haben wir so nach dem ersten Spiel gesagt, oh nein, Marvin, jetzt, spiel, Marvin, jetzt kommen wir bestimmt gegeneinander. Jetzt kommen wir gegeneinander. So, so wie es in Deutschland oft ist, weil man dann ja doch sich dann ein bisschen kleiner ist. Und da hatten wir echt Glück, dass dann auch Runde 2 niemand gegeneinander gekommen ist. Da war natürlich echt cool. Und zweite Runde durfte ich dann gegen einen Franzosen spielen, der Klone mitgebracht hat. Und das war sehr, sehr, interessantes Spiel, weil gegen Klone habe ich bis jetzt sehr, sehr selten gespielt, muss ich leider zugeben, weil in Erfurt selber bin ich so bin ich mit der Einzige, der selber die Klone spielt und dadurch hatte ich nie diese Erfahrung gegen, dagegen zu spielen. Das war sehr interessant, aber ähm, was halt dazu sagen muss, war sehr, sehr cool, weil der Spieler hat am Ende auch den Preis für die schönste Armee gewonnen, weil der einfach wirklich sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. Und die sahen echt cool aus, die Klone. Hat sehr viel mit äh, Farben gearbeitet, was die Rüstung angeht und so. Dass er die Squads schön unterteilt. Das hat er echt gut gemacht. Deswegen war durch das auch ein sehr, sehr intensives Spiel, aber hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, dritte Runde. Ist wieder keine deutsche Paarung gekommen. Also, es, war
0: wirklich,
1: Wahnsinn. es war wirklich perfekt. Es war, es war, wir waren dann sechs, wir waren sechs Deutsche. Sechs Deutsche sind alle durch die erste Runde gekommen, sind alle durch die zweite Runde gekommen und in der dritten Runde immer noch nicht gegeneinander. Also war wirklich, war wirklich perfekter Ablauf, waren alle schon gute Stimmung und Runde, Runde drei durfte ich gegen Pam spielen und habe ich Runde vier dann gegen wieder gegen Rebellen, das heißt war genau, Spiel 3 gegen den Polen und Spiel 4 gegen Österreich. Österreicher das heißt, ich hatte wirklich äh, viel Abwechslung, was die Listen angeht, ich hatte viel Abwechslung, was die Leute angeht. und das war natürlich, war natürlich sehr cool, da hatte man wirklich das Gefühl, ja man ist auf einem internationalen, auf einem europäischen Turnier, man hat wirklich viele verschiedene äh, Länder vertreten und das hat wirklich viel Spaß gemacht
0: Ja, wir war denn das am ersten Tag, konntest du auch ein bisschen rumgehen und dir mal andere Spiele kurz angucken oder war man da immer straightforward quasi Spiel machen, Spiel machen und äh, zwischendrin nur erholen? Ähm,
1: an sich war es schon so, dass ich meine Zeit immer fast voll ausgenutzt habe. Also es war selten, war das Spiel irgendwie vorher zu Ende. Ne? Äh, ich habe durchaus bis Runde 6 gespielt, aber dann war halt auch dann genau zu dem Zeitpunkt war dann die Zeit rum. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, mir die anderen Tische anzugucken. Klar schaust du dann manchmal, wenn hier irgendwie, du hast, ist dein Spiel gerade vorbei, dann gehst du dann natürlich rum, schaust hier, oh hier, da spielt noch dein Kollege, da guckst du mal, was der gerade so ver ver verzapft. Und das kriegst du natürlich dann mit. Und aber ansonsten war es dann schon so, dass ich dann mich
0: eigentlich auf meine Spiele konzentriert habe. Und wie ist das mit dem Englisch da in dem Turnier? Läuft es einem dann irgendwann so von der Hand oder ob äh, ja. es doch immer mal, dass man sich Verständigungsprobleme hatte?
1: Also an sich äh, überhaupt kein Problem. Ne, man, dadurch, dass man ja wirklich, die Keywords sind ja für alle gleich auf Englisch, sage ich mal. Ähm, und was aber wirklich witzig war, ich habe ja dann im vierten Spiel gegen den Österreicher gespielt und da habe ich die ganze Zeit auch auf Englisch gelabert. Also das ist immer so, die ganze er, er spricht auf Deutsch mit mir, weil, ja, ja. Und ich habe die ganze Zeit habe ich gesagt, ja, äh, yeah, double move action. Und er sagt, ach, ich meine natürlich zweimal bewegen so. Und er immer, ich habe mich, hab mich immer vergessen, dass ich ja Deutsch reden kann. Das war total witzig. <lacht> oder äh, okay, äh uh, uh, the Tonton unit uh, aims to shoot us, oder so something like this. Also das war total absurd oder hat er immer, hat er immer gegrinst, weil dann
0: immer, ich dann ich habe immer vergessen, dass wir ja beide Deutsch sprechen. <lacht> Ja, ich, ich kenne das, wenn man so ein bisschen in einem, in, in einem englischsprachigen Land aufhält, dass man dann irgendwie nach einem halben Tag anfängt oder nach mehreren Tagen anfängt, auf einmal in Englisch zu denken auch. Und so. Genau,
1: und dann, dann macht es <lacht> ja von ganz allein so. ne das war, das war wirklich eine witzige Erfahrung, und aber an sich, keine Ahnung, an sich kein Problem damit. Also ich habe jetzt auch irgendwie, von, meinen, von den anderen Deutschen war jetzt auch niemand dabei, der gesagt hat, ja, das war irgendwie kompliziert oder... Äh, da ich wusste nicht, was mein Gegner jetzt gemacht hat. Oder so, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Das ist echt cool bei dem Spiel. Ne? Da ist eigentlich wirklich, da das es wirklich so viele, so viel klar, klare Sachen nur sind, hat wenig, wo du irgendwie nicht weißt, ja, was hat denn der jetzt gemacht?
0: Also würde du schon sagen, dass man mit einem äh, mittelguten Englisch da auch ganz ordentlich durchkommen kann. Ja, auf jeden Fall. Was, das Einzige, was du äh, können musst, sind halt die
1: die Vokabeln, sag ich mal, in Anführungszeichen. Ne, du musst halt wissen, ja, aim, dodge, step by, move, action, suppression und claim. und halt, halt Die ganzen Begriffe, ne, die ja eh in der Rules-Reference auf Englisch stehen und so, die musst du halt können, aber sonst kannst du ja, kriegst du ja alles hin.
0: Ja, aber ich denke auch, dass jeder ambitionierte Turnierspieler halt eh den größten Teil auf Englisch spielt oder spricht zumindest, so wie wir das ja, ja hier häufig machen, das Verdenklischen. Hm. Genau. Äh, da sollten die Wörter dann eigentlich ja schon passen irgendwie. Ja. Okay, und dann hattest du also Tag 1 geschafft, hast den Cut geschafft und dann ging es in den zweiten Tag.
1: Genau, und ja, wie, was der ganze so witzig war, auch wieder, wo wir eigentlich auch nicht mit gerechnet haben, ja, waren dann wirklich in den Top 8 Cut, waren dann fünf Deutsche vertreten. Das heißt, nur ein Deutscher äh, ist dann äh, in seit ich meine Vorrunde rausgeflogen und das war ist natürlich ein Riesenergebnis und die ganzen Briten haben schon gesagt oh nee die Deutschen schon wieder ne die haben schon, die haben weil letztes Mal in London als wir in London waren <lacht> war es ja ähnlich haben wir auch relativ gut vertreten äh, im Finale also in den, im zweiten am zweiten Tag und genau da war da waren wir dann noch zu fünft und Genau, und das Witzige war, das heißt, ich habe dann im ersten Spiel im Cut habe ich dann wieder einen Briten gekriegt und im zweiten Spiel habe ich wieder den Österreicher gekriegt. Das heißt, ich musste <lacht> wirklich erst im Finale gegen meinen, einen von meinen Kollegen spielen dann das das war natürlich perfekt. So Da hast du wirklich, keine Ahnung, das ist einfach, ist eigentlich schön, wenn, ne? du willst ja eigentlich weg, du fliegst weg. Und dann sagst du, ja gut, eigentlich muss ich jetzt nicht gegen meinen gegen meinen Kollegen spielen, der hier auch aus Erfurt kommt oder so. Und es war halt, wie es der Zufall will, war, war es dann wirklich so, dass ich dann im Finale gegen den Deutschen gekommen bin. Und mhm. ja, und dann.
0: Ja, dann habe ich das Team gewonnen. <lacht> <lacht> und, und dann stehen man da. Wie, wie, lief denn, steht man da ja. <lacht> wie lief denn euer Finalspiel ab? Also, jetzt äh, vielleicht nicht direkt das ganze Spiel als Bericht, aber ähm, waren da ordentlich Leute auch dabei, die zugeguckt haben? Und äh, gab es da viele Wendungen? Wie lief das da so ab? Ähm, ja, also, es war dann. Äh,
1: dann habe ich den den Kai gespielt, der ja auch aus Erfurt kommt. Das ist ja ganz witzig, weil gegen ihn habe ich ja schon unglaublich häufig gespielt. Und dadurch war, war klar, ja, wir wissen beide an sich, wie wir spielen. Und jetzt war halt, war natürlich dann umso spannender, ja, wie, was passiert jetzt, wenn wir wirklich richtig ver versuchen, ernsthaft äh, zu versuchen, den Gegner halt zu besiegen. Was halt oft da jetzt <lacht> mittlerweile und äh, auf der Strecke liegen bleibt, wenn wir halt auch Spaß spielen. Äh, und genau, er hatte... Seine Perms-Liste dabei, seine äh, drei Bikes, drei Short-Truppen, drei Mörser, zusammen mit einem Sniper und General Reels. Und das ist eine Liste, er hat auch überall wrecking Intel auf seinen Short-Truppen. Das ist eine Liste, mit der er wirklich in der ersten Runde vormarschiert und wirklich in der ersten Runde richtig viel Schaden anrichten will. Und das habe ich auch schon oft zu spüren gekriegt, zum Beispiel jetzt im, im Turnier in Erlangen, da hat er mich irgendwie Runde 2 quasi gewonnen, weil ich da das unter komplett unterschätzt habe. Und ich glaube, dieses Spiel hat mir dann auch aber. Ähm, hat mir einfach geholfen zu realisieren, zu was ja alles möglich ist, was ja imstande ist. Und so konnte ich mich, habe ich mich sehr defensiv gespielt. Also, ja, Mission war dann Disarray. Wir mussten die Vaporatoren umdrehen und äh, hatten. dichtes Wetter. Also, wie heißt das? Hostile Environment, glaube ich. Genau. Ja, die ist mit dem Eis drauf. ne? Mit dem Eis, dass du die Suppression nicht verlierst, was eher ein bisschen schlechter für mich ist, aber es war jetzt im Endeffekt nicht schlimm. Und ja, wir haben uns beide gegenüber aufgestellt. Das heißt, war, es war klar, es wird ein richtiges schönes Gemetzel, es wird ein richtiges Blutbad. Und er hat auch sofort in der ersten Runde seine Koordinate-Feierkarte gespielt, ne, wo er die mit der, der Core-Einheit schießt, dass er Aim-Token weitergeben kann, um wirklich dann auf die Bikes die Aim-Token zu stecken, mit denen als letztes vorzufliegen und dann nochmal mit zwei Aim-Token, drei Aim-Token auf meine Einheiten zu schießen. <lacht> das hätte mich wahrscheinlich komplett überrannt, wenn ich das nicht gewusst hätte, was dabei rumkommen kann. Weil also ich habe da auch, ich kenne da seine Tabellen. Er ist da sehr, sehr der rechnet das mal vorher aus, wie viel Schaden möglich ist, und wie viel Schaden realistisch ist. Und da hat mir wirklich Chewbacca hat mir einfach, sage ich mal, das Spiel gerettet. Der hat mich einfach in der ersten Runde musste ich darauf vertrauen, dass ich wirklich Chewbacca möglichst viel Schaden aufsaugen kann, dass meine Tauntons am Leben bleiben, sie dann als letzte Aktivierung selber nach vorne ziehen kann, um in der zweiten Runde in Nahkampf zu kommen. Und das hat wirklich super funktioniert. Ähm, Chewbacca ist in der ersten Runde gestorben, weil der wirklich, der hat wirklich alles auf sich genommen, was ging. Hatte dann Glück, dass er wirklich mit einem Lebenspunkt nochmal drei Schaden aufnehmen konnte. Das heißt, ich habe sogar über seine neuen Lebenspunkte verteidigen können. Also das war wirklich extrem wichtig, ne? wenn die Schaden auf meinen Tauntons gewesen wäre, hätte ich keine Einheit mehr gehabt gefühlt, wäre eine ganze Einheit mehr weg gewesen. Und so habe ich es dann geschafft, dass ich, er hatte dann in der ersten Runde, das war sein, sein Zug, zweite Runde hat man mir gehört, da konnte ich quasi mit meinen Tauntons an, anchargen, konnte rammen und konnte ihm dann seine Short-Truppen binden. Ähm, und das hat mir dann im Endeffekt, sage ich mal, fast das Spiel gewonnen, weil Dadurch, dass ich seine trupple gebunden habe, konnte er seine Vaporator nicht umdrehen. Und das habe ich extrem verzögern können. Das heißt, ich musste mit meinen restlichen Einheiten, musste ich einfach nur versuchen, meine Marker umzudrehen. Auch wenn die dann von den restlichen Bikes, die überlebt haben, äh, vielleicht getötet werden. Das war dann so, das war meine Idee. Und Tja, das hat dann am Endeffekt zum Glück auch geklappt, weil irgendwann war dann eine shortrup einer weg, das heißt ich konnte auch noch Wirs binden, der den ersten Marker, die erste Antenne schon umgedreht hatte, der war auf dem Weg zur zweiten Antenne, das konnte ich verhindern, weil dann meine Charme Einheit frei war, die hat dann zum Glück auch alles überlebt, was dann auf sie zugekommen ist und das war dann am Endeffekt quasi so der Punkt, wo ich, wie ich dann gewonnen habe. Dass ich dann meine Marker umgedreht habe, er sei nicht rechtzeitig geschafft hatte und ich hatte sogar noch meine Einheiten dann losgeschickt, um eventuell seine, seine Marker wieder zurückzudrehen, falls er es doch schafft. Und genau, so ist es dann im Endeffekt <lacht> ausgegangen. Ich glaube, als wir aufgehört haben, habe ich dann drei, äh, 4 zu 3 gewonnen gehabt. Ja.
0: Sehr gut, und dann erstmal Erleichterung, erstmal aufgeschrien. Ja, haben haben uns erstmal umarmt, <lacht> weil es war
1: wirklich ein sehr, ein sehr intensives Spiel. Und war wirklich spannend und wir haben beide auch, wir haben beide sogar, ich würde sagen, wir haben gar nicht beide perfekt gespielt. Wir haben nach das war ja das siebte Spiel für uns, wir haben auch beide auch Fehler gemacht. Und es war wirklich dann so, ja, äh, dürfen halt nur nicht zu so gravierend sein. Und dann war wirklich wirklich krasse Würfelwürfe dabei. Waren wirklich Einheiten, die einfach nicht sterben wollten und dann gab es Würfe, wo einfach super viele Treffer durchgekommen sind. Und damals erstmal Abend. und dann war wirklich schon, ja, habe ich mich schon extrem gefreut. Das war dann schon ein sehr, sehr cooles Gefühl, irgendwie da. Dann, zu realisieren, jo, du hast jetzt hier das Turnier gewonnen. Und das hat schon, das war echt schon cool.
0: Ja, und dann auf jeden Fall nochmal Glückwunsch von mir. Ja, und vielen Dank. Äh, <lacht> äh, wir hatten das ja schon persönlich ja quasi schon mal halb gemacht. Ja. Äh, die Liste von Kai war das, ne? Genau,
1: diese die, Empfehlungsliste.
0: Die hat ja tatsächlich auch international, also ich habe jetzt die Scoundrels, also den Tori Scoundrels-Podcast gehört, und äh, da hat ja auch, ich glaube, der Kai darüber gesprochen, dass er sehr überrascht war von dieser Liste. Also hat der Kai sich da anscheinend schon eine Idee gefunden, die nicht so viele haben. Ja, also das, das,
1: da wurde Kai auch oft drauf angesprochen, äh, ja, wie er quasi überhaupt auf diese Liste gekommen sei und so. Und das, das finde ich ziemlich cool, ne? Das halt wirklich, weil Speederbikes waren ja wirklich sehr, sehr lange eher nicht zu sehen, sie sind ja eher, klar, die haben dann diese Punkte-Update gekriegt, was denen auf jeden Fall geholfen hat, aber man hat sie halt immer mit Tauntos verglichen und da fühlten sie sich ja eigentlich eher immer noch benachteiligt, aber er hat halt durch diese coordinate fire runde zweite Runde hat er dann die Wirskarte gespielt, diese Disziplin, dass er alle seine Short-Truppen wieder upgraden, also recovern kann, hat er seinen Offensive-Push wieder gekriegt und das funktioniert einfach unglaublich gut. Und wenn der Gegner das nicht weiß, wie viel Schaden dabei rumkommen kann in den ersten beiden Runden, kann es halt gut sein, dass er sich vielleicht falsch aufstellt, dass er dann äh, ja, Einheiten verliert, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Und das hat er auch schon sehr, sehr oft so gespielt. Und da ist er mittlerweile auch, glaube ich, echt drin. Der weiß halt, ja, wie worauf kommt es an in seiner Liste und das. Uh, ja, da hat mir wirklich den Arsch gerettet, dass ich halt schon ein paar Mal gegen die Liste ge gespielt habe und auch schon mal auf die Nuss gekriegt habe. Das hat mir auf jeden Fall die Erfahrung, nötige Erfahrung gegeben, ja, was ich jetzt bei der Liste, gegen diese Liste beachten muss.
0: Ja. Also, am Ende des Tages war dann ja deine Liste anscheinend offensichtlich die ein bisschen langweiligere Liste, die nicht so viel Anklang <lacht> gefunden hat. Ja, das ist nicht ähm, so,
1: weil die wurden, wurden natürlich sehr häufig gespielt, <lacht> weil die ja allgemein als sehr gut sind, äh, gut
0: anerkannt werden. <lacht> habe ich gehört. <lacht> die funktionieren wohl ganz okay. Ja. Apropos funktionieren wohl ganz okay. Es gab ja auch das äh, das Regeländer die Regeländerung, die ja auch dann da durchgezogen wurde, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau richtig. Die Regeländerung kam genau eine Woche vorher
1: und die sind dann auch aktiv gewesen und ähm, ich hatte eigentlich damit gerechnet, ein paar Sachen waren ja auch schon Gerüchte, sind ja schon durchgesickert, was alles geändert wird und ich hatte auch damit schon gerechnet und habe mich auch schon ein bisschen auf eingestellt ähm und klar, im Endeffekt ist jetzt auch nicht so viel passiert, was jetzt äh, für mich als Rebellenspieler, sage ich, was mich beeinflusst hat, klar, die Tauntons haben wurden genervt, aber hat jetzt erstmal so meinen meine Liste nicht verändert, ne, weil die Tauntons haben jetzt gleiche Punktzahl, die können immer noch das Gleiche, sind dann halt nur, wenn sie im Nahkampf sind, ein bisschen schlechter, weil sie dann nicht mehr so mobil sind, kriegen vielleicht nicht mehr so viele Dodge-Marken, ähm, aber hat halt im Endeffekt mich jetzt erstmal nicht so beeinflusst. Ne. Und Klettern habe ich bis jetzt eh, also geklettert bin ich eh selten mit meinen Towntons, deswegen das war alles jetzt nicht so schlimm, aber fürs Imperium, denke ich, war es eine riesige Umstellung und da war auch so der allgemeine Ton von Imperium-Spielern, dass das eigentlich ziemlich ich sag mal frech war, dass das so eine Woche vorher noch durchgequetscht wurde, weil die natürlich äh, wirklich neue Listen sich ausdenken mussten, sage ich mal Anführungszeichen, weil durch das äh, coms Relay wurden manche Listen eigentlich erst möglich, ne? und ähm, kann ich auch verstehen, dass die da sagen, ja, das ist mir eigentlich zu spontan gewesen, weil jetzt habe ich irgendwie noch sieben Tage Zeit, das irgendwie zu testen und rauszufinden, ja, was will ich jetzt eigentlich spielen, aber ich glaube, insgesamt war jeder damit zufrieden nach dem Turnier. Der allgemeine, konnte, allgemeine o war dann, ja, Tauntons sind immer noch gut. <lacht> und, aber Short-Truppen haben auch den Nerf verdient und es ist trotzdem alles noch, sag ich mal, alles noch spielbar, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn jetzt die neuen Einheiten kommen, ob wir dann wirklich das Meta sich jetzt endlich wieder ändert, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich will nicht nur Tauntons und nur noch short haben. Ich will auch wieder was anderes spielen an sich. Und da hoffe ich ganz schwer drauf, dass die neuen Einheiten da einfach
0: gegenwirken. Ja, wo wir gerade beim Meta waren, konnte man im Turnier dann eine Art Meta ausmachen? Und gab es da irgendwie Listen, die besonders rausgestochen sind, neben der von Kai? Ich ähm, denke, ja, was
1: viele erwartet haben, ist zugetroffen. Ähm, ist im, in Top 8 waren 4000 Listen. Also viermal Triple Tauntown-Listen, davon drei mit, äh, drei Listen mit, äh, Luke und drei Town-Towns, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne. Und, und, ja, davon waren noch drei, ein noch eine Rebellenliste mit Jin und Pathfinder. Die waren in, in Top 8, da waren viele sehr überrascht. Ich auch, das war dann mein Gegner. Ähm, aber fand ich cool, dass er das so getestet hat und es scheint dem ja auch, scheint ja auch funktioniert zu haben, ne? weil er ist ja in Top 8 gekommen. Und, dann hatten wir noch ja drei Imperiumslisten. Davon zweimal mit Triple Bikes und einmal mit Panzer. Also war an sich alles dabei. Leichte Tendenz ging bei den Rebellen zu
0: den town, -Town Naja, wer soll es den Rebellen verdenken? <lacht> <lacht> naja, dann, dann wollen wir mal gucken, was hast du denn eigentlich gewonnen? Oder was gab es da überhaupt an Preise? Gab es da ein Preiskit oder Gab es da besondere Preise? Was haben die da so ausgespielt? Also, an sich haben die
1: haben wirklich da, was das angeht, nicht gegeizt. Die haben wirklich riesig, riesige riesige äh, Pools an Goodies, an äh, Special-Karten und so ausgeschüttet. Das heißt wirklich, jeder hat da glaube ich äh, ordentlich was mitgekriegt. Ähm, ja, Sei es halt wirklich noch die Full-Arts von den ganz alten Karten, von den von den Truppler-Einheiten wirklich extrem viel, war viel dabei. Dann die Haupt- Hauptkarten aus dem Kit waren die Kranik und Jin. Jin äh, war ja äh, Version von äh, Full Arts, das heißt, du hast die Kommandokarten gekriegt, du hast die um, äh, die Einheitenkarten an sich gekriegt als Full Arts. Ähm, dann gab es quasi noch so ein paar Special-Karten, gab es diese, gibt es ja mal diese Hart-Plastik-Karten, davon gab es die auch von den Tauntons und den Dubex. Ähm, das heißt, da gab's wirklich. Ich hab wirklich einen, da haben wir wirklich einen Stapel von gekriegt, von Karten. Das war echt ziemlich cool von denen. Und ähm, die Top 8 haben dann äh, wieder einen Satz Token gekriegt, der wirklich sehr, sehr schön ist. Diesmal mit Vader drauf. Ich glaube, bei manchen Prime Kids in Deutschland gab es ja schon die mit Luke. Und jetzt gab es einen Satz mit Vader drauf und die wirklich sehr, sehr schön sind. Ähm, und ja. habe ich was vergessen. Ja, also dann gab es noch den Preis für den, für den ersten und den zweiten noch. so Da gab es wieder diese Schablonen, wo du deine Einheitenkarten reinnehmen kannst. Ist schwierig zu beschreiben. <lacht> Sag ich mal, also ne, diese das sind diese Plastikfächer, die magnetisierten, wo du halt deine Einheitenkarte reinnehmen kannst, plus die, die Upgrade-Karten. Gab es für jeden sechs und genau, als kleine Trophäe gab es dann einen riesigen schwarzen Star-Wars-Würfel.
0: Okay. Und äh war da nicht auch noch irgendwie eine Reise dabei <lacht> Ja, stimmt ja klar, klar. <lacht> ähm, für den er also ich habe jetzt
1: auch noch die äh, die Fahrt den Flug nach Amerika bekommen äh, und die Unterkunft von Asmodee äh, genauso wie beim letzten Turnier äh, hat das ja der Finn bekommen. das ist natürlich ganz cool ne? so also mit dem Hintergegangenen, ja hier wir du, du sollst aber dann auch Europa ordentlich vertreten äh, dafür geben, <lacht> geben wir dir dann den Flug und genau, das ist ziemlich cool. Ähm, sehr, 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 sehr großzügig, finde ich, von Asmodee.
0: Du hast die Unterkunft noch nicht gesehen. ihr kriegt irgendwie ein 8-Bett-Zimmer so. <lacht> <lacht> ja. Nee, das scheint ja wirklich cool zu sein, die Preise da. Ja. Ähm, wie war denn das von der Bemalung her? Also es gab ja auch Preise für die beste Bemalung. Ähm, war das, dass jeder da eine bemalte Armee dabei hatte? da gab es da auch mal welche Ausreißer, die halt mit den blanken Figuren gespielt haben. Oder gab es eine Bemalpflicht? Ähm, Bemalpflicht gab es nicht.
1: Aber trotzdem war es so, dass wirklich, sage ich, 95 Prozent war, äh, ja, waren wirklich komplett fertig. Also wirklich alles angemalt plus Base. Und dann gab es halt ab und zu mal eine Liste, wo die Base noch nicht fertig war von den Einheiten. Und ich glaube, ein Spieler hatte wirklich mit blanken Figuren gespielt. Ähm, das, was mir aufgefallen ist. Das heißt, das ist wirklich super. Also man hat, man merkt richtig ja, die die Leute haben Bock sein, ihre Figuren anzumalen. Und ich habe ja immer noch die Theorie, äh, bemalte Einheiten kämpfen einfach viel besser als Unbemalte. Und ziehe immer mal Gegner auf, wenn er nicht mehr mit bemalten Figuren spielt. Und äh, ja. Also, das heißt, viele, es waren wirklich sehr viele Armeen angemalt und auch jetzt sehr, sehr viele Armeen, die wirklich wunderschön sind.
0: Das ist dann ja auch echt gut für den für den Flavor. Das dass man nicht gegen graues Plastik spielt.
1: Ja. Vor allem, wenn man dann gegen Klone oder so spielt äh, und ich die nicht unterscheiden kann, ist halt ziemlich widerlich, weil die alle auf einem Haufen stehen, um ihre Token zu scheren. Da weiß aber nicht, welche Einheit zu welcher gehört und so. Ähm, da gab es dann die Regel, dass du wirklich die Base markieren musst, wenn du das nicht an den Figuren hast. Irgendwie, dass du siehst, welche Figur zu welcher Einheit gehört.
0: Ja, Jaja, das, das Problem kenne ich als Druidenspieler. Ich fang jetzt ja. an, meine an den Rucksäcken zu markieren, weil ich ja schon also, so oft Einheiten vertauscht hab.
1: ja auch auch klar auch wenn es natürlich schön ist wenn sie alle einheitlich sind aber auf so einem Turnier ist es einfach auch dem Gegner nicht fair gegenüber wenn er wenn er nicht von selber erkennt welche Einheit zu wel also welche Figur zu welcher Einheit gehört weil da muss er ja immer nachfragen und hat er ja quasi schon verraten ja er will jetzt vielleicht auf die Einheit schießen und so das heißt das ist das wurde auch da sehr viel Wert drauf gelegt dass man die Einheiten unterscheiden kann
0: mhm. gab es auf dem Turnier eigentlich auch strittige Situationen oder Lief das alles äh, locker
1: durch? An sich ähm, ist, glaube ich, ganz normal, dass es immer mal Regeldiskussionen gibt. Ähm, und da muss man aber ganz, ganz großen Respekt an den Alice zollen, der das Turnier geleitet hat und den Judge gemacht hat, weil der wirklich, was die Regeln angeht, so top, top dabei ist. Und da ging es öfter im, am Spiel, ging es ja immer so ganz laut, Judge Und dann musste quasi, wusste der sofort, ja, ich, ich muss da schon mal hinflitzen. Hat dann quasi geregelt, dann wenn es um Sichtlinie ging, wenn es um eine Regel ging, der wusste, konnte sich wirklich, kannte sich super aus und hat dann aber hat dann wirklich ganz, ganz klar gesagt, ja, so ist es. Und da hatte er auch immer recht. Das, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und klar, manchmal wurde es dann auch vielleicht mal ein bisschen hitziger, und aber an sich denke ich alles okay.
0: Das ist doch dann optimal. Hattet ihr denn äh, danach dann eine große Party alle zusammen oder war man dann doch eher platt? und es? Äh <lacht> äh, ja, Party kann man es nicht nennen. Also wir, wir sind dann nach Hause
1: gefahren am, nach dem Tag, wir sind in die Sofas gefallen, haben uns Pizza bestellt und haben dann wirklich, haben halt ewig gequatscht. Aber wir waren eigentlich zu müde, um dann zu sagen, ja, wir gehen jetzt noch irgendwie weg, weil wir mussten am nächsten Tag auch um 3 Uhr wieder aufstehen, weil unser Flug um 7.30 Uhr oder so ging. Das heißt, wir hatten auch noch eine Strecke zum Flughafen. Das heißt, wir wollten dann eigentlich auch nicht zu lange machen. und ähm, Ja, aber wir ja. haben dann, wir haben auf jeden Fall noch lange gequatscht. Wir haben dann noch über überlegt, ja, mal gucken, was jetzt bei der WM passiert. Und es war, war auf jeden Fall ein geniales Wochenende und ich
0: äh, bin auf jeden Fall froh, dass ich mitgefahren bin. Es hat mir auf jeden Fall riesen viel Spaß gemacht. Ja, es klingt echt nach einer Menge Spaß, aber auch ja. nach einer quasi sportlichen Aktion, das so ja. durchzuziehen. Aber war ein Riesenabenteuer, also
1: ich kann es jedem empfehlen eigentlich.
0: Wie seid ihr da jetzt so im Schnitt pro Person geldmäßig rausgegangen? War das eine teure Aktion oder sagst oh. du, das kann man sich schon mal leisten? Ähm, ja, mein, äh, Im Endeffekt fährt man auf so ein Turnier und weiß,
1: ja, an sich mache ich jetzt keinen Plus. da, ja, dass wenn man jetzt dann irgendwie sowas, so einen Flug gewinnt, ist das natürlich schon cool, aber ich meine, das Geld gibt's ja trotzdem, das kriegst du ja nicht, ne? du kriegst ja trotzdem dann zum nächsten Turnier. Ähm, und du weißt natürlich, ja, wenn du dahin fährst dann äh, klar, machst du miese, aber das ist, dafür ist es ja dein Hobby, ne? du willst ja nicht, du willst damit ja nicht dein Geld verdienen. Und deswegen, äh, keine Ahnung, ich glaube, Flug hat jetzt bei mir 70 Euro gekostet, hin und zurück. Die Unterkunft hat jetzt, keine Ahnung, das war, alles, war wirklich alles im, im Rahmen, war auch Euro für die, für die drei Nächte da, also aufgeteilt. Also das war wirklich, wir haben, haben es, sind, glaube ich, recht günstig weggekommen, ne? dafür, dass wir da für drei Nächte oder, doch, wir waren drei Nächte, waren wir ja da und hatten eine super Unterkunft, die war wirklich riesig. Und ja. äh, das hat dann, das hat schön. Im Endeffekt war es jetzt nicht so, dass man sagt, oh, war viel zu teuer. Außer vielleicht einmal das Tanken, weil da kostet der Liter irgendwie 1,50 Pfund. Äh, da schon gedacht, so, was ist denn hier los? Wir <lacht> da dachten schon in Deutschland ist es teuer.
0: <lacht> ja, das, also daran habe ich halt auch gerade gedacht, dass vielleicht so also mancher denkt, dass es doch ganz schön teuer ist. Aber so wie du es geschildert hast, klang das halt echt nach einer eigentlich recht sparsam, günstigen Tour. Also klar, ich glaube, da kostet mancher Junggesellen Abschied mehr.
1: Das, das glaube ich auch. Ja, klar, Ver Verpflegung kommt noch oben drauf. Aber dadurch, dass wir eine Küche hatten und uns auch selbst verpflegen konnten, wir haben wir uns viel Obst gekauft, ne, um auch ein bisschen Sag ich mal auch ein bisschen was Gesundes noch zu uns zu nehmen. Äh, das ging eigentlich alles. Ne? Wasser Man ist ja auch Sportsmann. Ja, Wasser <lacht> war jetzt auch ohne Pfand, <lacht> Da haben wir auch viel Geld gespart. <lacht> 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 Deswegen, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ich, ich fühle mich jetzt, ich fühle jetzt nicht so, dass es irgendwie zu viel war. Ich fand, es war alles recht okay.
0: Ja, das klingt auch gut und macht vielleicht noch dem einen oder anderen ein bisschen Mut, sich doch zu trauen, dahin zu fahren. Oh. Ähm. Ja, ja, wenn, ja wenn da
1: jemand Bock drauf hat, der kann natürlich uns anschreiben und fragen: Ja, hier, äh, ihr fahrt, fahrt hier wieder zu dem großen Turnier. Ja, wollen wir da nicht eine Unterkunft zusammen buchen, ne? Haben da mal eine Discord-Gruppe, wo wir das dann planen? Und dann macht das ja meistens finanziell immer viel mehr Sinn, als wenn jeder sich da sein Hotel bucht.
0: Ja, da gibt es ja auch die üblichen Kanäle, wo ihr, glaub ich, ja glaube ja. ich, alle erreichbar sind, wie Facebook, Discord. Genau, also wir sind eigentlich, ich denke mal, wir sind alle eigentlich recht handzahm. Also,
1: <lacht> das <ist> das Ding. <lacht> Wer schnaft am lautesten? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir hatten zum Glück alle, alle ein eigenes Zimmer, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> naja, ähm, dein Ausblick ist dann also, dass es äh, nicht mal zwei, drei Wochen zu den Worlds geht. Richtig. Und dann mal gucken, was man da reisen kann, ja. Da erwartet dich dann ja aber ein bisschen eine andere Herausforderungen. Also, jetzt ja, nicht, nicht das vom das Niveau, war. sondern ja auch von den Veröffentlichungen tatsächlich.
1: Ja. Weil, es wurde ja jetzt angekündigt, hier die Panzer und die Phase 2, die B2, äh, sind alle erlaubt. Ähm, was natürlich dann jetzt äh, bei uns die Herausforderung ist, ja müssen auf jeden Fall irgendwie mal gegen spielen. Aber die Figur gibt es in Deutschland noch nicht. Das heißt, wir müssen da entweder Proxen oder halt im TTS da nochmal ein bisschen testen. Weil komplett ohne Training gegen die Einheiten will man natürlich dann auch nicht starten, weil dann ist, spielt man da und weiß nicht, was man machen soll. Äh. Bin ich gespannt, also erstens bin ich gespannt, ja, werden die Einheiten, wie wie, wie werden sie gespielt? Also werden sie überhaupt gespielt, ne? Gibt es da verrückte, die sagen, ja, ich zock das einfach, hat Bock drauf. Und zweitens, ja, wie gut ist es dann im Endeffekt, ne? Weil die Panzer wurden ja schon sehr als sehr mächtig betitelt
0: und bin ich gespannt, was sie da reißen werden. Also spannend fand ich auch die Ankündigung, dass sie den äh, Druidenpanzer, den es ja jetzt noch nicht gibt, dann quasi zur Adepticon ist das ja äh, veröffentlichen und man den da vor Ort kaufen kann, sie die Karten jetzt gespoilert haben und du dann ja auch mit spielen darfst. Ja genau. Ja, aber der Sabertank ist schon erhältlich in, in Amerika, ne? Und da wollten
1: sie einfach, haben sie aber gesagt, ja es macht, es ist eigentlich Kacke, wenn jetzt der Druidenpanzer nicht da ist, aber der Klonpanzer. Wir wollen eigentlich, wohl, haben wir eigentlich alles so geplant, dass die Figuren alle zur Adepticon draußen sind und haben dann gesagt, ja gut, dann wir haben jetzt Schwierigkeiten, wir fliegen einfach den Druidenpanzer auf die Adepticon. Dass wirklich jeder den kaufen kann und dann direkt dort spielen kann. Das heißt, das, das haben sie dann so gesagt und finde ich an sich doch nicht verkehrt, finde ich cool. Ja, Auch das wenn
0: ist ich den ein... Druiden-Panzer nicht spielen werde, glaube ich. <lacht> <lacht>
1: ich. Wenn ich das... vielleicht den Klonenpanzer.
0: habe mich überzeugt. <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt äh, meine nächste Frage: Hast du denn, wird deine Liste umgebaut? Ähm muss ich zugeben,
1: ich habe noch nicht getestet gegen die Panzer, deswegen, das steht jetzt an, ich habe jetzt ein pts spiel am Sonntag gegen, oder da soll ich, da spiele ich glaube ich die Panzer und äh, der andere versucht quasi mit seiner Turnierliste äh, dagegen anzukommen. Ähm, also da werde ich mir noch ein bisschen Zeit lassen, aber Stand jetzt äh, denke ich, werde ich noch mit Rebellen starten, außer wenn jetzt wirklich die Panzer äh, mich komplett überzeugen und ich sage, ja, ich versuche das, äh, mhm. versuche damit das Beste rauszuholen und äh, ja, aber ich glaube, im Moment sieht es doch so aus, dass ich vielleicht die Rebellenliste spiele, außer wenn die dann irgendwie gegen die Panzer total abkackt, weil wenn dann der Doppel-AAT-Panzer auf dich zukommt mit High-Velocity-Waffen und deine Tauntons zerfetzt, ist auch nicht witzig.
0: Ja, das, das ist ja auch diese große Gefahr, glaube ich. Klar sind die Tauntons aktuell wohl mit die beste Einheit oder äh, diese Tauntown-Liste mit die beste Liste, äh, aber es nützt ja nichts, wenn du in der Vorrunde gegen einen rausfliegst, der irgendwie einen Panzer zufällig mitgenommen hat. Genau, deswegen, da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen testen. Ob sie wie ja.
1: sich das spielt, ne, ob man trotzdem eine Chance hat, ob man vielleicht über das Missionsziel dann trotzdem Panzer ärgern kann, weil da gibt es ja genügend, wo die Fahrzeuge keine Punkte machen können. Ob du dich dann auf die Truppler konzentrierst und sagst, ja, dann binde ich die, damit die nicht punkten können und so. Aber da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten, denen auch entgegenzuwirken, aber. Äh, wirklich 100% sicher sein, kann man sich natürlich nicht und muss man erstmal bis ein paar halt testen.
0: Ja, cool, dann sind wir gespannt und ähm, ich denke, dann werden wir ja nächstes Mal auch wieder ein Interview haben mit einem World Champion, wer auch immer das von den Deutschen sein wird. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Glück, die da hinfahren. Ähm, ich denke mal, wir haben ja gezeigt, dass wir Deutschen ganz gut sind auf der Euro- äh, bei den Worlds kann es dann ja nur noch besser werden. Ja, es sind ja jetzt äh, fünf, sechs,
1: glaube ich, die hinfliegen. Also Der Finn kommt natürlich wieder mit. Dann der Chris aus Aachen. Der der Markus aus Stuttgart, der jetzt auch in, äh, in Europameisterschaft dabei war. Der ja eigentlich noch relativ äh, frisch dabei ist. Aber der hat wirklich, der ist ja auch wirklich bis ins Achtelfinale gekommen. Hat sich da wirklich sehr, sehr gut angestellt. Weil ein bis bisschen Top-8 hat. Und dann haben wir noch die beiden Berliner, Dennis und Mirko, die sind. Ich glaube, das, das ist die Gruppe, die jetzt mitkommt. Und ja, wir sind natürlich äh, drauf und dran, da Team Deutschland zu vertreten. Wirklich gut.
0: Sehr gut. Cheerleader werden immer gesucht, ne?
1: Ja. Ist,
0: glaube ich, so ein Ding in Amerika, ne? Habe ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann vielen Dank, dass du fürs das Interview quasi bereit standest. <lacht> Ja. Ähm, wollen wir nochmal mal zur Hobbyzone gehen. Hast du denn was Neues aus der Hobbyzone? Ähm,
1: naja, also, das größte Projekt aus der Hobbyzone war halt jetzt diese Europameisterschaft, die Vorbereitung. Na, wir haben dann ein paar Spiele noch davor gemacht und haben, haben natürlich sehr, sehr viel gequatscht, haben viel spekuliert, Ja, wie wird sich jetzt das Spiel weiterentwickeln jetzt haben wir natürlich auch über Kästchen schon viel geredet, viel nach, habe ich schon viel nachgedacht. Ähm, aber jetzt wird es natürlich auch wieder Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen anmale, denn falls es so weit kommen würde, dass ich die Klone zur WM spielen will, äh, müsste ich die natürlich erstmal alle noch fertig malen, weil da ist dann Bemalpflicht.
0: <lacht> Außer für den Panzer. Den Außer für den Panzer, den musst du nicht da im speedpainting schon. durchziehen. Aber zusammengeklebt muss er, glaube ich, sein.
1: Zusammengeklebt, genau, das war zur Zeit. Uh, Kleber soll es wohl auch zu kaufen geben. Und genau. <lacht> Aber wir Deutschen müssten natürlich da dann auch Farben mitnehmen, weil wir können die B Phase 2 kriegen wir ja nicht vom Turnier, denke ich. Die können wir auch erst dort kaufen. Mhm. Und wenn wir die spielen wollen, müssen wir dann erstmal schön Speedpainting Phase 2 anmalen oder B2 Droiden, mhm. dass wir da auch sagen können, ja, äh, die dürfen, die dürfen mitspielen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Nachteil für uns Deutsche. Also zum Glück bekommen wir wohl ja dieses Wochenende oder, also wenn ihr es hört, letztes Wochenende, äh, die R2 und C3PO. Aber die anderen Einheiten, die müsst ihr euch ja irgendwie noch besorgen, wenn ihr sie spielen wollen Ja, richtig.
1: <lacht> Deswegen ist schon geplant, dass äh, Mahlzeug mit im Koffer muss.
0: <lacht> ich. <lacht> im Hotelzimmer eben noch genau. <lacht> grundieren, anmalen. Oder irgend, irgendwo
1: eine Ecke auf der Jepcecon suchen, die Figuren kaufen, irgendwo ansprühen und dann anmalen. Ja. Irgendwie mit Contrast Color schnell die Base fertig machen oder so, ein Grasbüschel drauf und dann machst du sie halt
0: in Deutschland nochmal schön. Irgendwie noch so trocken wedeln, damit er irgendwie trocken wird. vorher. Ja, genau. <lacht> ja, naja. <lacht> also bei mir gab es auch tatsächlich nicht so viel Neues. Es gibt ja auch gar nicht so viel Neues zum Bemalen. Ich hoffe jetzt auch, dass mal R2 kommt. Ich habe auch ja. einen bestellt. Ähm, deswegen bemale ich jetzt meine Rebellen. Also es klingt komisch, aber mache ich. <lacht> ja, da ich ein bisschen was rumstehen. Ich habe irgendwie ein paar Einheiten einmal gekauft, um halt auch ein bisschen ein Feeling dafür zu kriegen. Die liegen hier grundiert. Fünf Truppler habe ich schon bemalt und jetzt kommt irgendwann der Rest. Tatsächlich habe ich mich vor denen immer auch ein bisschen gefürchtet, weil man da ja Gesichter malen muss und <lacht> die ja auch eher von dem Schwarz-Weiß der Sturmtruppen ein bisschen abweichen, ein bisschen farbenfroher sind. <lacht> ja. ja, aber das äh, wird jetzt genutzt, wenn es äh, weiter regnet, dann geht es da an zu bemalen. Ja, gut. <lacht> Hast du noch was mitzuteilen oder <lacht> oh, oh. soll es das dann gewesen sein? Ich glaube, wir sind durch, ja. Also, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den
1: Stream von Kässchen, dass ich, das mal einen noch sieht. Und ja, dann geht es erstmal noch nach Gelsenkirchen. Kleines Vorbereitungsturnier. Und dann geht es ab nach Amerika.
0: Sehr gut. Das <lacht> freut uns. <lacht> ja, dann, äh, dann verabschieden wir uns mal.
1: Ja. Chill. Ciao.